0: Die meisten von ihnen kennen TikTok wohl als App für unterhaltsame Kurzvideos. Sie sehen darauf tanzende Teenager, Videos über tägliche Challenges bis hin zu Katzenvideos. Und das von Millionen von Menschen. Die chinesische Plattform hat innerhalb kürzester Zeit eine steile Karriere hingelegt. Eine Milliarde Menschen haben weltweit die App installiert. Davon 125 Millionen in der EU. Und vorwiegend sind das natürlich junge Menschen. Das funktioniert so gut, dass auch die heimischen Politiker und Unternehmer nicht an TikTok vorbeikommen. Die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gehwessler hat etwa einen Account. Mehr Windparks, mehr Erneuerbare, mehr Energiewende, das schaffen wir mit der Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung. Und Ex-Neos-Politiker und Gastronom Sepp Schellhorn hat mit seinen Sepp-Was-Machst-Du-Videos auf der Plattform immerhin 120.000 Follower generiert. Er präsentiert sich dort auch so, wie man ihn sonst wohl eher nicht sieht. Da steht er etwa in einem Video im Morgenmantel in der Küche und erklärt, wie man Eierspeise zubereitet.
1: Wir lassen die Butter braun werden, wir hier. Dann drehen wir hier zurück und das heißt ja, Rührei Drehen einfach ein, zweimal, noch nicht würz. Bei der Eierspeise ist es so wie bei allen anderen. Es kann nie zu viel Butter sein. Schau, jetzt ist es noch schlazig.
0: Nur hat die ganze Sache einen Haken. Denn TikTok ist wohl keine so harmlose Unterhaltungs-App. Eben hat die EU-Kommission und wenig später auch das EU-Parlament beschlossen, dass die App nicht mehr auf Diensthandys der Mitarbeiter verwendet werden darf. Begründet wird das mit Sorge um die Datensicherheit. So wird etwa befürchtet, dass der chinesische Staat Zugriff auf TikTok-Daten haben könnte. Das Unternehmen weist das natürlich zurück. Doch die EU ist längst nicht die einzige Institution, die sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Weltweit verbieten immer mehr Behörden die App. Und auch das österreichische Innenministerium prüft ein Verbot.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Reuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und wir widmen uns heute ganz den Gefahren von TikTok. Dafür habe ich unseren EU-Korrespondenten Oliver Grimm in unser virtuelles Studio gebeten. Danach spreche ich mit unserer Tech-Expertin Barbara Steinbrenner. Die wird uns dann erklären, was der App eigentlich im Detail vorgeworfen wird. Wir beginnen unsere Folge aber heute in Brüssel. Hallo Oliver.
2: Hallo aus Brüssel.
0: Oliver, wir sprechen heute über TikTok und warum die EU-Kommission und das Parlament die Plattform bereits verboten hat. Mich interessiert jetzt eigentlich, warum ausgerechnet jetzt? Gab es da irgendwie einen konkreten Auslöser dafür?
2: Das ist eine Frage, die ich knapp, bevor wir beide uns jetzt hier zusammen getroffen haben für den Podcast auf virtuelle Weise auch gefragt habe. Und ich habe diese Frage gestellt, jemanden in der Kommission, der mit diesen Dingen befasst ist. Antwort ist, aktuellen Auslöser gab es seines Wissens nach nicht. Die Bedenken, die man in der Europäischen Kommission gegenüber TikTok hat, was die Anfälligkeit für Cyberangriffe betrifft, die gibt es schon länger. Mhm. Aktuell hat es jetzt aber zumindest keinen ihm bekannten Auslöser dafür gegeben.
0: Das heißt, es war schon länger am Plan und ist jetzt sozusagen einfach umgesetzt
2: worden. Genau. Naja, zumindest sagen wir mal so, man war sich der, der Risiken, die die Verwendung von TikTok mit sich bringen kann für Leute, die in öffentlichen Institutionen arbeiten, schon länger bewusst mhm. und hat jetzt halt beschlossen, dieses Verbot für die Verwendung auf dienstlichen Geräten einzuführen.
0: Die EU-Institutionen sind ja nicht die Ersten, die TikTok verbieten. In welchen Ländern dürfen staatliche Institutionen TikTok auch schon nicht mehr verwenden, beziehungsweise wo gibt es Einschränkungen?
2: Die Ersten waren die Amerikaner. Das hat noch unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump begonnen, der sehr stark gegen TikTok gepoltert hat, der gesagt hat, irgendwann mal, glaube ich, auch sinngemäß, das ist sozusagen ein trojanisches Pferd für die chinesischen Spionagedienste. Und es wurde dann ein Gesetz verabschiedet im Kongress, das Bediensteten und Beamten der Bundesbehörden die Verwendung von TikTok untersagt... Und der jetzige Präsident Joe Biden hat dann, ich glaube, zu Beginn dieses Jahres einen Erlass oder sozusagen eine präsidentielle Verfügung veröffentlicht, wonach, wenn man sozusagen für die Bundesregierung, die amerikanische arbeitet, TikTok binnen 30 Tagen oder so löschen muss von Tablet oder vom Mobiltelefon. Mhm. Und es gibt sogar demokratische Senatoren, die sicher keine Anhänger von Donald Trump sind, die sagen, sie müssen zugeben, das war eine ein Aspekt, in dem Trump im Nachhinein betrachtet, recht hatte. Mhm. Die nächsten Länder, die danach gezogen haben, waren, soweit ich das überschauen kann, unter anderem Dänemark. Es gibt eine Debatte jetzt auch in Frankreich darüber. Und Kanada hat das ebenfalls bereits getan. Ich vermute, dass weitere Länder dem auch noch folgen werden. Und hier in Brüssel in den EU-Institutionen war die Europäische Kommission die erste, die gesagt hat, wer bei uns arbeitet, muss das von seinen äh, Devices, also von seinen Mobiltelefonen und, und, und Tablets löschen. Es hat dann sehr rasch das Europaparlament nachgezogen, diese Woche, am Dienstag, und auch der Rat, also äh, das Organ der Mitgliedstaaten, macht das auch. Da gibt es ein großes Sekretariat, das die Ministerräte und die europäischen Räte und so vorbereitet, aber arbeiten viele Leute und dort gilt das auch. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, aber das ist vielleicht ein bisschen speziell, im Rat treffen sich ja die Diplomaten der Mitgliedstaaten in, äh, Mitgliedstaaten in, in Arbeitsgruppen, in Ausschüssen, auch im Kreis äh, des Ausschusses der, der EU-Botschafter zusammen. Gilt das für die dann auch? Das weiß ich nicht. Das ist noch unklar. Und man muss da immer äh, zwei grundsätzliche politische Fragen auseinanderhalten. Datenschutz ist die eine Sache und die Anfälligkeit für Cyberangriffe ist die andere. Und das, worüber wir hier jetzt reden, das ist die Cyberangriffsseite des Problems.
0: Das führt mir auch zur nächsten Frage, vielleicht ganz kurz, wir werden das nachher nur mit unserer Kollegin Papsi Steinbrenner noch genauer besprechen, aber ich meine, wie gefährlich ist TikTok jetzt wirklich? Ja, also,
2: also es gibt da schon ein paar ein paar Anlassfälle, die durchaus Anlass geben zur Sorge, und zwar einen sehr konkreten, der Branchenkollegen von uns betraf, äh, Journalisten im vorigen Jahr, und zwar Journalisten der Financial Times, äh, des Fortune Magazines und auch von BuzzFeed. Die haben recherchiert über TikTok, beziehungsweise über auch die Konzernmutter ByteDance, diesen chinesischen Konzern. Mhm. Und die sind draufgekommen, dass Mitarbeiter von ByteDance sich über TikTok-Accounts dieser Journalisten, die hatten natürlich TikTok am Handy, weil sie die auch sozusagen lernen müssen, wie das funktioniert und so und was daran die Eigentümlichkeiten sind, haben die sich Zugang verschafft, äh, komplett illegalerweise auf die Kontakte der Journalisten innerhalb von TikTok. Also die haben Mitarbeiter von TikTok kontaktiert, um, um gewisse Probleme zu besprechen. Da gab es vielleicht Hinweisgeber und so und TikTok wollte wissen, wo diese Leaks sich befinden. Und hat sich sozusagen über die App Zugang dazu verschafft. Mhm. Das ist also ein konkreter Fall, der auch unsere Branche betrifft. Mein Informant bei der Kommission hat gesagt, es gibt zwei Sicherheitsprobleme, die Sie sehen. Mhm. Das eine ist der ziemlich breite Zugriff von TikTok auf sehr viele Arten von Daten der Nutzer. Man kann zum Beispiel nicht verhindern, dass TikTok auf das gesamte Telefonbuch zugreift im Handy, also auf alle Kontakte, die man hat. Das kann man bei anderen Social-Media-Apps schon machen, auch wenn natürlich die Frage ist, ob WhatsApp besonders sinnvoll ist, wenn man das Telefonbuch nicht nutzen kann. Aber WhatsApp ist ja auch ein telefonier messenger dienst was TikTok ja eigentlich nicht ist.
1: Mhm.
2: Und das zweite Problem, und das ist das große auch Sicherheitspolitische, die Server von TikTok stehen immer noch in der Volksrepublik China das heißt, alle Daten, die man als europäischer TikTok-Nutzer oder Nutzerin kreiert die man, oder die man auch preisgibt, alles, was man auf TikTok macht, wird nach China geschickt und auch wenn TikTok immer gesagt hat, dass chinesische Mitarbeiter von ByteDance auf diese europäischen oder auch amerikanischen Daten keinen Zugriff haben, ist das auch schon falsifiziert worden. Also es ist nachweislich so dass die Daten europäischer und amerikanischer Nutzer dort analysiert werden und verwendet werden, natürlich in erster Linie, um das Produkt zu optimieren, neue Dinge zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Leute noch länger TikTok verwenden, als sie das schon tun. Aber, und das ist jetzt der letzte Aspekt, der das halt wirklich problematisch macht, es gibt seit vorigen Jahren ein chinesisches, unter Anführungszeichen, Datenschutzgesetz, wo es aber nicht um Datenschutz geht, sondern darum, dass die chinesischen Sicherheitsbehörden sich jederzeit unter dem Vorwand der des Datenschutzes oder des Vorgehens gegen irgendwelche problematischen Kommunikationen oder so Zugang verschaffen kann zu allen Daten von chinesischen Unternehmen. Das heißt, die chinesischen Behörden können auch, wenn sie das begründen und sie müssen das wahrscheinlich nicht sehr stichhaltig begründen, denn China ist eine Diktatur, sich auch Zugriff zu europäischen Nutzerdaten verschaffen. Und mhm. das ist einer der Hauptgründe, warum die Kommission sagt, wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiter TikTok verwenden.
0: Soweit ich das jetzt mal nachgelesen habe, sollen ja auch eigene Datenzentren kommen, oder? Also es wird immer angekündigt, dass welche geplant sind, aber entstehen die jetzt wirklich? Also dass sozusagen die Daten von den Europäern auch wirklich in Europa bleiben?
2: Das verspricht TikTok seit Längerem und ich glaube, das hat der TikTok-Vorstandschef Shusi Zhu auch äh, gegenüber den zuständigen europäischen Kommissaren bei seinem ersten Brüsselbesuch angekündigt, vor lustigerweise vor drei Wochen war das erst, glaube ich, also jüngst mhm. und knapp danach hat man dann gesagt, okay, die Kommissionsmitarbeiter dürfen TikTok nicht mehr verwenden. Also der Herr Schuh wird da nicht sehr erfreut gewesen sein über die Nachwirkung seiner Reise, wobei ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt. Also der hat da sicher nichts gesagt, dass die Alarmglocken hätte noch lauter schrillen lassen. Bisher weiß ich aber nicht, dass es äh, konkrete Projekte auch schon gibt. Also es wird davon geredet, eines in Irland zu bauen oder in Großbritannien. Und auch mein Gesprächspartner in der Kommission hat gesagt, ja, er, er liest davon, dass sie das machen wollen. Er weist aber auch darauf hin, dass es im Grunde genommen nichts am Sicherheitsproblem ändert, hm. Denn TikTok bleibt weiterhin eine Tochter von ByteDance. ByteDance ist ein chinesisches Unternehmen, ist den chinesischen Gesetzen unterworfen. Und wenn die chinesischen Behörden sagen, wir wollen Zugriff auf Daten, die auf einem Server in Europa liegen habt, dann wird sich ByteDance dem fügen müssen, denn sonst wird ByteDance unter chinesische behördliche Verwaltung gestellt. Das ist eine kosmetische Ankündigung.
0: Jetzt kenne ich aber genug Menschen, die sagen, mein Gott, na die Amerikaner saugen auch wie blöd Daten und haben sicherlich auch Zugriff auf, auf alle möglichen Daten am eigenen Handy, wie zum Beispiel ja, Facebook, WhatsApp. Also Da kommt ja auch immer wieder solche Sachen ans Licht. Ist da schon ein Unterschied oder kann man das tatsächlich jetzt einfach pauschalieren? Und sagen, naja, es sagt eh
2: jeder. Der Unterschied besteht darin, dass Amerika trotz all seiner Schwächen eine voll ausgebildete, robuste Demokratie mit Freiheitsrechten, Grundrechten und einer Trennung der Staatsgewalten ist. Und China eine totalitäre Diktatur, die vor allem unter dem gegenwärtigen Parteichef Xi Jinping sich seit zehn Jahren immer stärker wirklich in eine, in eine absolute totalitäre Diktatur in Reinkultur entwickelt, wie das zuvor nicht so ganz der Fall war. Da gab es ein bisschen... Freiraum für Bürgergesellschaft, für Journalisten, für unabhängige Journalisten. Und das Xi Jinping wird das total ausgelöscht. Und China ist auch auf einem sehr, sehr problematischen, nationalistisch-patriotischen Weg, einer, einer Indoktrinierung, die mich immer wieder erschüttert, wenn ich darüber lese, von Fachleuten, von Chinesen, die das Land noch verlassen haben. Und deswegen halte ich diese Gleichsetzung zwischen den USA und der Volksrepublik China für infam.
0: Die EU hat ja eben TikTok vorgegeben, gewisse Dinge zu ändern, ja, damit sie quasi in Europa weiter bestehen darf. Also es wird ja auch ich, darüber diskutiert, ob sie nicht komplett verboten wird. Jetzt soll ein neues EU-Gesetz über digitale Dienste für große Plattformen ab dem 1. September kommen. Kannst du das ein bisschen umreißen? Wie müsste sich denn die App ändern, damit sie auch wirklich weiterhin in Europa gut bestehen kann?
2: Also das... Totale Verbote in der EU wird es nicht geben. Das wird in den USA, momentan im Abgeordnetenhaus in Washington diskutiert, dass man es in den USA komplett verbietet. In der EU ist es völlig unrealistisch. Was in der EU passieren wird, es wird ab dem 1. September gilt das Urgesetz über digitale Dienstleistungen. Und das sieht eine Reihe an Verpflichtungen für große digitale Plattformen vor, den Spezifizierung müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber im Endeffekt betrifft es halt alle Großen, also Google, Facebook, Meta und dergleichen und halt auch TikTok. TikTok hat in der EU, laut Eigenangaben, 125 Millionen Nutzer. Das heißt, jeder mehr als jeder dritte Europäer hat das installiert. Das sind vor allem junge Leute, großteils junge Leute. Und unter diesen Verpflichtungen für diese Plattformen fällt auch, dass man, das ist, glaube ich, Artikel 26, bestimmte systemische Risiken bewertet und sich gegenüber der Kommission auch angibt, wie man diese Risiken einzudämmern gedenkt. Zu diesen Risiken zählt, das sind, glaube ich, drei oder vier Kategorien, die man im Grunde genommen so umfassen kann, also Desinformation, Manipulation, Fake News, dann sozusagen der Aufruf zu Hass, Hassverbrechen, diese Geschichten und auch, und da wird es spannend, wenn wir über junge Leute reden und vor allem junge Frauen der Schutz des Familienlebens und der Privatsphäre, die Rechte des Kindes und äh, sozusagen auch also alles, was das unter Cyberbullying und diese Dinge fällt. Mhm. Und da meiner Meinung nach wird, und da habe ich mit meinem Kontakt auch drüber gesprochen, diese neuen Filter, die TikTok äh, dieser Tage eingeführt hat, die dazu führen, dass also Gesichter total optimiert werden und man sieht dann aus wie so eine äh, bisschen groteske Kim Kardashian-Figur. <lacht> so etwas, glaube ich, könnte dann schon auch ein Problem werden für TikTok. Nämlich dann, sagt mein Kontakt in der Kommission, wenn ich diesen Filter nicht nur halt ein- und ausschalte, sondern wenn mir TikTok dann zum Beispiel andere TikTok-Nutzer empfiehlt, die auch alle mit diesen Filters optimiert sind. Und wenn ich dann sozusagen in so einen Strudel hineingerate, wo mir nur optimierte, unrealistische Visagen präsentiert werden.
0: Oliver, vielen Dank. Gern geschehen. Ja, Gefahren über Gefahren. Doch was genau ist bei TikTok denn technisch überhaupt möglich? Und wie kann man sich selbst davor schützen? Darüber spreche ich gleich mit unserer Tech-Expertin Barbara Steinbrenner. Doch bevor es soweit ist, machen wir eine kurze Werbepause.
1: Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren. Was ist bei TikTok überhaupt
0: technisch möglich? Was wird der App vorgeworfen? Der App wird
3: vorgeworfen, dass sie einen User bis ins kleinste Detail mitverfolgen kann. Jede Bewegung, die am Handy gemacht wird und jede Bewegung meine ich auf der Tastatur. Mhm. Jede Eingabe, die auf der Tastatur erfolgt, kann, so der Vorwurf, mitgelesen werden, jegliche Interaktion, es liegt dann alles offen. Wenn ich dir schreibe, guten Morgen Eva, wir treffen uns um zwölf im Podcast Kammerl, ist genau diese Konversation eins zu eins eben aber auch bei TikTok oder wo auch immer dann angekommen. Und sowas nennt sich eben auch Keylogger. Das ist eine typische Schadsoftware, die aber, wenn sie elegant gelöst ist, in einer so umfassenden App mit sehr, sehr vielen tausend Zeilen Code sehr schwer zu finden. Und das ist nämlich das Problem. Also es gibt die Vermutung, aber man kann es nicht belegen. Genau. Und genau deswegen sind eben auch FBI sehr besorgt und sagen, bitte runter mit der App. Wir wissen nicht, was die alles mitliest. Und es sind alle Kommunikationswege. Wir wissen, wie Chats, was da besprochen werden kann. Und das lesen dann Personen
0: mit, die vielleicht davon nichts wissen sollten. Der EU-Kommissar Thierry Breton hat ja am Donnerstag auch gemeint, es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer über scheinbar lustige und harmlose Features innerhalb von weniger Sekunden zu gefährlichen und manchmal sogar lebensbedrohlichen Inhalten gelangen. Was meint er damit konkret?
3: Das ist sehr auf den Algorithmus gemünzt, mhm. dass der EU-Kommissar hier meint. Hier geht es eben darum, TikTok will, wie schon bereits erwähnt, dass du ganz lang auf, also in der App drinnen bleibst. So, jetzt sieht's aber, der Algorithmus, das Video interessiert dich nicht so sehr, also das nächste, das gefällt dir, das gefällt dir. Und so bist du dann vom lustigen Kochvideo plötzlich irgendwie am Schlachthof oder irgendwie, keine Ahnung, bei prokriegerischen Handlungen und Anleitungen. Und das geht eben sehr durch diesen Algorithmus
0: und gesteuert durch das eigene Nutzerverhalten. Nochmal zurück zu dieser Keylog, zu der Tatsache, dass, dass TikTok vielleicht alles mitliest. Ich persönlich als Nutzer habe ja keine Chance, das irgendwie abzudrehen. Das ist so nicht mehr ganz richtig.
3: Wir müssen als Nutzer einfach viel mehr aufpassen, was uns unser Handy auch mitteilt. Okay. Google und Apple bieten bei ihren Handys an, vor der Installation, ein Informationsfenster, mhm. das dir ganz genau sagt, was diese App wissen will. Und darum zum Beispiel das altbewährte Beispiel, eine Taschenlampen-App mhm. braucht keinen Zugriff aufs Telefonbuch am Handy. Also hier immer genau überlegen, was für Informationen will ich mit dieser mir unbekannten Firma wirklich teilen. Und noch dazu, bei Apple ist es teilweise sogar noch strenger, man kann dann auch wirklich ganz gezielt erlauben, was getrackt wird und was nicht. Sprich, die App fragte ich mit, selbst in einer... App, wo es um Reservierungen für Restaurants oder sonst irgendwas gibt, frag dich die App bei jedem Öffnen. Ist es okay, wenn wir auf deinen Standort zugreifen? Und du kannst jedes Mal sagen, nein. Oder du kannst sagen, niemals in der App. Oder nur, wenn die App benutzt wird. Weil damit das Bewusstsein auch geschaffen wird mit, ah, aber wenn ich es erlaube, fragt diese App auch ständig meinen Standort ab, obwohl ich sie nicht einmal benutze. Mhm. Und hier sind eben wir als Nutzer normal viel mehr gefordert, selber aufzupassen, was wir die Berechtigung erteilen und was nicht. Alles klar.
0: Danke sehr. Danke dir. Nur eben wie gesagt, das, was TikTok vorgeworfen wird, dagegen kann man sich selbst nicht helfen. Da hilft nur löschen oder erst gar nicht installieren. Wie wird es jetzt weitergehen? Das ist die Frage. Das österreichische Innenministerium hat jedenfalls ein Ergebnis der Prüfung in den nächsten Wochen zugesagt. Ein komplettes Verbot der App, das haben wir ja schon angesprochen, ist ohnehin unwahrscheinlich. Auch in den USA, denn es ist einfach ein zu gutes Werkzeug, um junge Menschen zu erreichen. Wir würden Wähler unter 35 Jahren verlieren, und zwar für immer, sagte dort die US-Handelsministerin Gina Raimondo bereits in einem Interview. Ich sage jedenfalls Danke Oliver und Babsi für das Gespräch und Ihnen fürs Zuhören. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 2. März um 17 Uhr. Sie können im aktuellen Blattaufmacher der Presse übrigens noch viel mehr über TikTok und sein Geschäftsmodell lesen. Sie finden die Artikel auf diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter und ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen noch einen guten Start ins Wochenende.